0: 欢迎来到不男不女读书会，本期内容是我们上周电影漫谈的节选。读书会成员莉莉丝从大人对孩子的压迫与忽视的角度解析了《深海》这部动画，希望通过这期节目，大人们可以反思对儿童粗暴专制的成人主义。这些梦里面就是在深海大饭店里面有一些比较没有逻辑的情节，到最后面他才把那些东西给对应起来，把那些梦里面的事物和现实的东西对应起来。比如说，呃，梦里面的南河其实就是那个骂他的小丑，然后深海大饭店的他的原型就是呃他翻过来那本漫画书叫《深海大饭店的传说》，然后里面的海獭是他的弟弟，里面的那个。老金就是他的他爸爸，对他很凶。然后里面的花花就是他的继母，对他很温柔。然后很多东西都能一一对应。在最后面的结局是这个南河死了。然后我觉得这个这个结局很很扯。就一开始他们两个都是趴在游泳圈上，后面救援的船来了，来了之后这个这个南河他就把手一放，自己自己死了。我很不明白，你前面你前面你们两个共用一个游泳圈，好好的，你为什么要突然放手？就是这个死死的很很突然。生锈最后的结局是他活下来了，然后这个电影他也非常的两极分化，就是他的评论很两极分化，喜欢的人就很喜欢，不喜欢人就就一直差评说他没有逻辑。我看了很多差评，大部分就是集中在说他的剧情没有逻辑。然后两个男两个主角，一个叫南河，一个叫生锈。他们赌向赌上性命向深海之眼前进的这个动力不是很明确，或者说理由不够充分。然后整部片子是构造了一个浮于表面根本立不住的世界。但是我觉得事实上这根本不是一个问题，因为整部电影其实都是深秀自己的幻想，包括他们在深海大饭店的经历，还有像那个深海之眼前进这些事情都不是。不是应该按照现实的逻辑去发生的，因为它本来就不是现实，它是一个小女孩的潜意识，是她的梦境，是她欲望的一个具象化。而梦境原本就是对现实的扭曲，是主人公情绪的具象化。所以整部电影它做的最成功的地方就在于，嗯、呃，对于那种压抑情绪的表达和表现。我们我我们可以通过一些关键词来理解。我是整理了五个关键词，第一个关键词是海精灵。海精灵就是那个长了很多眼睛，然后还有头发的克苏鲁，他他的他对应的其实是妈妈的最后一次回眸，就是妈妈离开他们的时候，声就喊了一句妈妈，然后那个妈妈回过头来看了他一眼，然后就是这个眼，他搞砸的所有事情，都是因为他想要找那个海精灵，他找海精灵其实就是想找他妈妈，然后他。因为因为想要这个海精灵，他就搞砸了其他人的事情，耽误了别人赚钱。然后，这这表现的就是一个孩子对于妈妈的执念，会让周围的人感到很困扰。然后我就想起来，嗯、呃，小的时候我也总是闹着要回我奶奶家，但是但是我父母和我爷爷奶奶关系很不好，每次把我送回去，我父母都很不情愿，而且，嗯、呃，有的时候可能把我送回去，他们就顺顺便和爷爷奶奶吵一架。然后家里的气氛就变得很不好，所以我我就完全理解生锈的这个执念会让大人感到麻烦和晦气。这个情节里面有的情节就是海精灵它熬成的汤可以让人产生幻觉，然后感到很快乐，就像吸毒一样。这是因为执念就是海精灵是执念嘛，然后执念代表着另一种可能，就是我们我们每个人的执念其实都代表我们人生的另一种可能，代表每个人从来没有实现过的愿望，因此。电影当中那些食客喝那个海精灵炖的汤，然后那食客看到的是钱财美食，然后生锈，他喝的那个汤，他看到的是妈妈。然后很多观众就评论说，这个海精灵为什么要长得那么丑，跟个怪物一样？但是我觉得很合理，因为因为海精灵他作为生锈的一个执念，被妈妈抛弃的事实，所以他在生锈的梦里面不可能是以一个非常美好或者可爱的形象出现。海精灵就像他带给我们的观感一样，陌生又可怕。但是生秀一个小孩子，他在开头的时候面对这样的怪物，并没有害怕，而是一直对他说：“别走，别离开我。”这其实也意味着，对于孩子来说，自己依赖的那个人，无论变得多么面目可憎，还是想跟他在一起。我觉得小孩子其实是最容易对他人无条件依赖和信任的人。家长的爱不是无私的，但孩子的爱是无私和纯洁的。第二个关键词是丧气鬼，丧气鬼它对应的是那个妈妈留下的红色卫衣。原本原本这个衣服是妈妈爱的象征，但是现在却变成了迫害生锈的凶手。他一直追着那个生锈。然后导演其实对丧气鬼有一个解释，他说丧气鬼从来没有真正意义上伤害过生锈，他只是包裹他，缠绕他，想要把生锈保护起来，甚至。在抓住生锈的时候，也不是攻击的方式，而是包围它。这其实也重现了我们陷入，嗯、呃，陷入那个灰暗时刻的一个心情。我们，呃，我们陷入抑郁的时候，也会感觉被负面情绪包裹，喘不过气。所有的执念和不好的回忆，就像丧气鬼一样，它并没有在物理层面真正的伤害到我们，但是却能够让我们沉入至暗的海底。然后我还想到以前的听过的一个解释，就是说，当你觉得难受、喘不过气的时候，你要想到其实是未来的你在拥抱现在的你，所以这种窒息感不是生活对你的迫害，而是你对自己的爱和和拥抱。这个解释，我就感觉和导演他塑造的这个丧气鬼有异曲同工之妙。还有，丧气鬼缠绕生锈的时候，那种黏糊黏黏糊糊没有办法摆脱的感觉。就，就让我呃觉得特别的能够感同身受，就是他就是抑郁情绪的一个具象。第三个关键词是自杀，申秀他是选择了在自己生日那天自杀，他潜意识里是想要在生日出生的那一天回到母亲的子宫里，这是我我的想法。他认为自己的出生是不应该和不正确的，因为没有人喜欢他，所以他要回去。然后在一些呃镜头里面，那个生锈他是自杀还是因为救救那个小鱼而意外落海？其实用的是比较模糊的处理手法，所以对这个会有争议。我个人偏向于是自杀，因为抑郁症患者他就是有那个自毁的倾向。就算他是为了救小鱼而自杀，他也是刻意的去接近。这个比较危险的环境，以便于毁灭自己，所以这是一种故意的不小心，是潜意识推动他这么。第四个关键词是笑，嗯，电影在非常成功的一点就是它的人物不仅有表情，而且还有神态。跟那个《灵牙之旅》对比一下，可以很明显的发现，《灵牙之旅》它有表情，但是它没有什么神态。然后《深海》里面的人物非常的细节，他的表情。层次很丰很丰富，就是可以看到他的那个神态。然后，嗯，申秀在笑的时候看起来像在哭，就就画的很很绝。然后电影里面还有很多和笑相关的一个台词，比如说在游艇上合照的时候，去笑一下。然后申秀他确诊抑郁症的时候，他爸爸说：“你就多笑笑，自然就会好起来的。”主人公生锈，他每一次笑，其实都是为了给别人反应，缓解尴尬，或者说，呃，或者说表现自己的一个假装很开心。他并不是因为真的开心才笑。但是，嗯，整个电影有一个地方他是真心的在笑的，就是在后面南河给他讲那个萨摩耶的笑话的时候，他才发自内心的笑了一次。在那一刻，他才真正的像一个小孩子。所以，电影里面关于笑的一些情节。让我感同身受。生秀他是作为一个完全的弱者，作为一个小孩子，生活在一个自己并不受欢迎的环境。他可能每时每刻都在怀疑自己，是不是因为我真的不好？是不是因为我做错了事情？所以大家不喜欢我，所以不记得我的生日？是不是我真，我真的太阴沉了？是不是因为我不爱笑才这么难受，才会得抑郁症？作为一个小孩子，他没有办法去想清楚这些事情，所以他。他也不可能发自内心的去笑出来，也不可能说多笑笑就会好。而南河对他说的那些台词说，有的时候你笑的真不真诚，客人是能一下感受到的。还有结尾的，不想笑你就别笑，想哭你就大声哭出来，到那时候就再也不用讨好别人，再也不用为别人活着。希望你今后的每一次笑都是真心的。他这些话真正的站在了生锈的位置上。理解和共情了这个小孩子的内心，所以，所以我觉得最后，呃，最后让生秀活下来的不是不是南河对他伸出援手，而是南河对他说过的这些话，这些理，他这些话里面表现出的理解，才是生秀生命中出现的微亮的瞬间，支撑他最终活活下来、长大。第五个关键词是晦气，呃。在那个生锈的梦境里面，我们可以很清楚的看到人们会怎样对待一个晦气的小孩。第一，第一个就是驱逐，他会，他们会驱逐生锈。最开始，最开始他们发现生锈上了这个床，就是深海大饭店这里面，然后南河是千方百计的把它丢出去，但是没有成功，然后就把生锈装在了一个杯子里，所以说。所以说，他们所有人都处在同一个场域，都是在这个饭店里面。但是生锈，它是单独的被关在杯子里的，杯子是一个封闭的空间，隔绝了和他人的交流。他无论怎样的喊难和怎样的去发出声音，外面是听不到的。外面大家都很开心的在吃东西，很开心的在笑闹，但是没有人听到生锈的声音。这种，嗯、呃，这种格局肯定会让孩子感到恐惧。所以他的恐惧招来了丧气鬼，然后，嗯，对于一个晦气的小孩，他们的第二、第二、第二招就是欺瞒和利用。在在所有人把那个丧气鬼打跑之后，南河假装关心生锈，其他人也是假装，其他所有人都不在乎他的内心世界，然后让让生锈开心，逗他开心，其实不是真正的希望他开心。他们所做的一切看起来善意的行为，都只是想让他情绪稳定，别给大家找麻烦。然后这个情节让我看得非常难受，因为他几乎重现了我小时候经历的事情。我，我小时候作为一个小孩子，我也总是就是说自己的心里话，有什么我都会说出来。但是大人总是在撒谎，因为他们是强者，他们不需要跟弱者建立真诚的沟通。在电影里面有一句台词，就是说哄着他，哄着哄着那个生锈，所以其他人和生锈从来没有对等的交流，大人处于绝对的优势，而生锈甚至不知道自己是大家口中的晦气，被避之不及，他还以为是自己的顺从和配合可以让自己和自自己的执念被接受，生锈以为自己被接受了，而同时大人们在想。马上就能甩掉这个晦气的包袱了，因为快上岸了。还有一个情节是，呃，在那个床舱里面，南河把他们之间遇到丧气鬼的这个经历画成了漫画，然后投影在那个墙上。所有所有的船员都在看，看那个生锈的笑话，就是他他哭啼啼的，然后呃不怎么讨喜，所有人都在笑他。然后，然后他们假惺惺的就说。从现在开始，大家就拿他当一家人。深就听了很开心，但是我看到这里，我觉得很伤心。我我觉得，呃、哦，我就在想，你们怎么可以这样蔑视、全身心信任你们的孩子？因为他是个孩子，所以可以否定他、责怪他，把情绪倾泻在他的身上，贬低他、嘲讽他。当你们的利益和这个孩子的利益相冲突之后，当他招来了丧气鬼之后，你们就对他说：“我们不需要你。”然后把他。丢到一个岸上，丢到绝望的境地，放在孤岛一样的那个街道的夜晚，然后责怪他不会开心，责怪他不是个喜气的小孩，你们只会说是他招来了晦气。可是他难道不是最努力去避免晦气的人吗？他难道不是最希望自己被接纳的人吗？他难道不是最希望自己开心的人吗？就因为他是个孩子，所以你们完全不在乎他，你们随意曲解他，驱逐他，直到发现他的利用价值。让他帮忙找到深海之眼之后，南河和深秀才有真正的平等的交流。所以这个大饭店里面，深秀所遭遇的一切，应该也是他从小到大经历的被大人霸凌的经历的变形。所以这个梦境就是他以前经历的变形，我觉得很合理。嗯，第六个关键词是对不起，对不起是里面生秀他重复频率最高的台词，他总是觉得很多事情都是自己的错。我看的时候。我就带入了自己，因为我也长时间的对自己的存在有很强的愧疚感，但我知道不是我的错，我就很感谢导演把这个东西表现出来了，这样我就可以站在旁观者的立场质问电影里面的大人，他为什么为什么生锈要说那么多对不起，你们把他生下来，却一直在让他说对不起，这种质问能够让我从。自己对生锈的维护当中，感受到被维护的温暖，就好像我在代替我的旁观者们维护自己。我不再一昧的责怪自己，因为我看到了，作为一个孩子，我已经做到了能做的一切，让自己被接受。最后失败了，不是我的错。最后就是这部电影，它也不是完美的，它有很多槽点。我个人比较讨厌的地方有有三点。第一点是。嗯，导演说自己的灵感是一对母女在水上漂流了很久，然后那个孩子是在妈妈的肚皮上才活下来，最后妈妈是没有被救上来，只有小孩活下来了。这个事情在电影里面，他把拯救者改成了男性，我是有点百思不得其解的，因为我觉得把这个人物换成女性可能会更好一些。我不知道他把性别改掉是出于什么目的，对于电影他又有什么特殊的功能？难道有什么特殊的效果是一定要男性？出现在电影中才能达到吗？第二点是，在电影当中，男性作为拯救者去拯救困境中的女性，我觉得是一个比较老套的故事模板。而我是非常警惕和讨厌这种叙事的，因为这种叙事会让女性成为那个祸水，是她自己想不开，然后导致了男性拯救者的死亡。这种模式在《灵芽之旅》当中也可以看到，电影呈现出来的效果就是女性是敏感的、脆弱的、情绪化的。男性是勇敢的，有强大的能力的，而且还有无私的奉献精神。我相信这种模式在非常多的艺术作品中都有出现，它背后一定有一个自恋的男性作者。从古至今，应该是几乎所有的男人都渴望成为英雄，希望在某些机缘巧合之下去拯救一个女性，然后获得女性的芳心。嗯，比如《琅琊之旅。第三点是，我真的非常讨厌男主南河这个角色。生锈自己的想象不一定能够代表他这个人，但是南河这个角色一定能够代表导演的内心。我感觉他基本上是导演自就自我的一个投射。怀才不遇，穷困潦倒，市侩，贪财，而且长得丑，但是他很善良，他是英雄。这不就是很多男人对自己的一个认知吗？他们可能真的非常欣赏自己吧，虽然他们一无是处，穷困潦倒。但是总会有一个女人等待他来拯救，这种拯救能够给男人的生命赋予非常崇高的意义，让他那失败的像一坨屎一样的人生完全升华。但实际上，英雄是比较少的，而这种穷困潦倒、自私自利、一直在做梦的男人却非常非常多。但是在他们自己的幻想里面，他们总有一天会借助一个软弱的女人而成为英雄。这种投射让我作呕。希望男人能够明白。没礼貌就是没礼貌，穷困潦倒就是穷困潦倒。你应该去想办法改善自己的处境，提高自己的素质，而不是在那种我丑但是我很温柔的自恋幻想当中。我讲完了。<音>